0: 欢迎收听 Teddy 聊英国。在这个节目里，我会和大家分享我在英国留学、工作以及生活的点点滴滴。今天呢，是我们节目的第一集。今天要跟大家聊的主题呢是金曲奖。那大家可能会很困惑，我会觉得：哎，那英国跟金曲奖，哎，这两个东西有什么关联性吗？这个渊源呢，就要从大约三年前我到英国去念音乐管理硕士的时候说起了。当时呢，我有一门课叫做 Professional Studies， 那这门课它基本上就在教你一些你在做音乐方面的学术研究的时候的方法概论，比如说啊，你要怎么去收集各种你需要的资料，然后从中去判读跟你定定的研究主题的相关性是什么，然后呢，再从中呢去找到你自己的观点。进而撰写成一篇完整的论文，听起来是不是超学术、超 boring？ 好，先不要关掉，因为我今天并不是要跟大家做一个学术研讨会，我纯粹是要从我当时定的一个专题的题目，然后从中去讨论，呃，前阵子刚结束的金曲奖里面的一些呃主题，我看到的事情，还有我觉得可以跟欧美音乐的奖项去做对比的地方。因为我当时研究，其实就是把台湾的金曲奖跟美国的格莱美奖这两个东西在奖项分类上面的方法去做一个分析，然后我从中去理出了包括在音乐类型、还有性别意识以及语言使用这三个大面向的一些论点。所以我觉得很有趣，因为我一直以来其实对于一些译文奖下，比如说奥斯卡金像奖，比如说金球奖，比如说金马奖，或者是还有什么，反正各种的各种的什么三金啊那种啊、哦，我都是非常有兴趣，而且我也长期留在关注。不只是看那些呃新闻会报的那些哦，比如说影帝、影后啊，今年呃歌后、歌王又是谁？我不只会看这一些，我是每一个细象的奖项，我都会仔细的去看入围者是谁，然后我会去研究，哎，他们为什么会入围，跟最后得奖，哎，评审为什么认为他应该得奖，这些东西其实背后都有很多很有趣跟很值得去关注的一些细节哦。所以，我今天呢，就想要从我这个报告开始说起。那在切切入正题之前，我跟大家分享一个小插曲哦、喔，就是当时我们这个报告，其实它它是它的形式是，你在某一个老师跟你约定的时间，你就到那个教室，然后放你的 PPT 开始讲你的东西。然后我记得我当时的时间是有被换过的，就是可能。比如说我本来这周二要报告，然后好像有被调到下周三，类似这种。但是他通知的方式呢是用 email， 就是寄学校 email 给你。我当时也不知道为什么是我没有特别注意还是怎么了，我就我就忘记这件事情。就是我的时间其实被调早了，本来是下周要报告，我好像就被挪早了一周。但我就没有注意这件事情，是直到有一天那门课上课时间，因为如果是在报告期间的话，如果你不需要报告，你就。你就不用去，你就不用去上课。我就以为我没有事，我同学就突然传一个讯息跟我说：“哎、欸，你怎么没有到？”然后当时就整个想说，干什么意思？我整个吓到，你知道吗？啊、然后他来跟我说：“你今要报告啊，老师在问你为什么没有来。”我心里当下真的是想说：“哇塞，怎么办？”因为，我其实也没办法马上冲去，或者说：“哦，我我我只是迟到，我我等下马上可以报告。”因为我的东西压根儿就还没准备好。因为我心里想的是说，我下周才要报告嘛，所以我当时一急。我就怎么办呢？我就立马写信跟老师说：“老师，我在去学校的路上，我的脚扭伤了，我现在在看急诊，就是瞎掰这种鬼扯淡的东西。”然后后来老师就很快回信说：“哦，这样子的话，你要附医生证明诊断哦。”我想说。fuck， 因为我本来预期说老师听到这种老师因为受伤什么，他就会很通融，想说好没关系，我们再帮你另外安排，不要担心，就没有哎、欸，他就要我开示那个医疗证明。我心里想说怎么办？而且你知道我后来就觉得还好，我是讲说什么脚扭伤，这个还好处理。我要是跟他扯说什么什么什么车祸然后手骨折，然后最后他诊断开出来是没有没有骨折，那还得了？所以我当时我、喔、就真的很迅速，我就要冲去学校的那个。校医请他帮我看，然后看能不能开诊断。但是你知道，在英国要看病这件事情是超级无敌麻烦的，即使是校医，我们当时是有缴那个，就是去年书的时候都要先缴一笔，呃，鉴类似像健保费的这种东西。那我一整年其实完全没有看过医生，因为我朋友都说啊，如果你是那种什么感冒生病去，医生就只会跟你说啊、哦，回家休息喝水，就这样。那他可能顶多给你开一个什么药，但是那种药基本上你是在便利商店也买得到的，就是英国的便利商店其实是可以买到一些，比如说止痛药这种是。医生开的基本上跟你外面拿，你外面自己可以取得的是一样的东西，所以我就没有怎么去看过医生，那真的是第一次，就因为这个专题。然后我当时去的时候，他还说哦，已经过好像过了看诊时间，然后要我隔一天再去。然后我隔一天早上去的时候，又说哦，你要预约，就是各种冲突。难怪我心里想的就是说我真的只是要一个诊断证明而已。所以我后来呢，我就自己跑到那个市立的那种大医院里面哦，然后就层层的去。问。问柜台说：“哦，哪里可以看急诊室啊？等等的，就一路一路，终于杀到了急诊室。然后他要我填一大堆的资料，因为我是第一次看诊嘛，所以在经历重重难关之后，哦，终于排到一个医生要帮我看。”然后在看的过程中，我就还在那边讲说，哦，我就我这边种种的什么的，心里都想说干在瞎掰啊。后来呢，他看完之后呢，我还问他说，那有没有办法帮我开一个什么诊断证明？我当时跟他讲这句话的时候，我就发现，嗯，这个医生的表情就有点变了。他，我就觉得他应该有嗅到我应该只是来，只是来就是骗一个什么诊断证明的。因为我在想，他在看应该也会觉得说你的脚又没有什么事情，应该是这样。但他还是有。帮我写在一个一张诊断书上面说哦，比如说他的第几胫骨怎样？因为我当时只是说哦，我脚踝的哪里怎么样，好像有点扭到。然后他他说我们他马上就回我说我们没有在开这种东西，但是呢，你可以去照一照个 X 光。然后好死不死就是他们刚好照 X 光跟他们看着的地方是分开隔了一个走廊，所以他当时呢看完就跟我说好，你现在拿着这一张你就去。那个照 X 光的地方，然后去看一下有没有怎么样。我一踏出那个诊疗室的时候，我就立刻趴在地上，然后马上拍照存，就是把那个东西存起来。<笑>因为我本来要这样拎着嘛，发现它会不平，我就趴在地上弄这件事情。然后我当时我就觉得我自己真的有够荒谬，就怎么会搞到？为了要可以，你知道在安排时间报告，然后搞到跑来医院，然后在那边浪费医疗资源。其实我当下是心里面有罪恶感，但是又觉得说，那不然怎么办？就是如果没有开这个东西，我那一刻就挂蛋，直接零分哎。所以我当时就在那个医院的走廊，就赶紧把它存下来，因为我后来就想说，我还可以在后置啊，然后什么用那种，你知道有一种 app。他可以把你的照片变成像一个扫描档的那个东西，对我当时就这样想，然后后来照 X 光当然就是没事啊，而且我当时人躺在那个躺在那个医院的那个照 X 光的台上，我心里都觉得说浪费医疗资源，浪费医疗资源，就是一直不断的在自我谴责。但是坦白说啊，人到一个被逼到一个绝境的时候，你真的是什么什么狗屁理由都都掰了出来。然后最后呢，我就飞奔一路飞奔到图书馆。那是我第一次去打印东西，因为我们所有的那个在英国的时候，我念书的所有的论文或是报告都是线上上传就 OK， 基本上没有要印出来。除了我最后呃快要毕业前的那个毕业制作是需要打印出一一整份完整的书面，其他的基本上都是上传完成就 OK。所以那是我第一次就是为了要做这个专题报告，然后去印出那个医生。诊断我还第一次进入图书馆，在那边研究要怎么用这个录音,音机。当然最后就是哦，很幸运老师一看到那个 c X 光的呃诊断证明，好像就有让我再重新安排。这一个小插曲啊，就是在我报告前发生的一个很荒谬的故事。我每次把这件事跟我朋友讲，他们都觉得说：“干，你真的很扯！”一直我可以忘记要报告。我心里也觉得哦，我知道，我知道我很扯。好，分享完这个故事之后呢，我们马上就。回来讲一下我们的正题嘛。那我刚才也跟大家说，我当时定的题目就在讲台湾的金曲奖。那我第一个切入的点是在奖项的分类上。台湾的金曲奖的最大众的分类是以语言来分，有分为国语、台语、客语跟原住民语这四大语言类别。那曾经呢，其实是不分语言类别的，所以你会在一个奖项里面，比如说。最佳年度专辑里面你会看到混着，比如说可能有三张国语专辑，有一张客语专辑或者一张台语专辑。直到我其实有点忘记是从哪一年开始，他们就开始把语言分出来。那当时呢，他们的动机其实是为了保护这些呃少所谓的少数语种，就是相较于国语这个语言来说不是那么强势的语种。因为他们会觉得说，如果没有特别去分出来，那基本上主流资源都是在国语歌手或者是。国。国语作品上面，那在没有保护的作用下，会不会名额就被那些国语的作品占去了？所以站在这个立场为出发点，其实也不难理解，说为什么要特别把它分设出来。那我们再回过头来看一下，那葛莱美的葛莱美音乐奖，他们在分类上是以乐风来分，比如说流行，它是一种乐风；，比如说 R N B 是一种乐风，或者是说嘻哈饶舌是一种乐风。又或者是说爵士，它可能爵士摇滚，这都各是一种乐风。这件事情，我觉得也要去探讨说，在音乐上的脉络来说，比如说嘻哈跟蓝调节奏这两种曲风曲风呵呵曲风，它本身就不是一个台湾土生土长出来的一个东西，它是一个外来的产物。当然，它很强烈的在影响着华语流行音乐市场的动向跟创作，但是它的。以草根性来说，这个不是台湾原创的东西。而且你回顾台湾的音乐历史脉络，你会发现说，有很大的在过去其实是以抒情流行歌，然后又或者是说那种哦、呃、舞曲、电子舞曲。但是所谓的电子舞曲，其实也并不是，呃，像是欧洲的 EDM 那么那么专门的电子音乐，它其实还是在流行音乐的范畴。所以，如我们讲到台湾的流行音乐的话，其实很大众。你基本上一个流行歌手专辑，它破一半就会有这两种曲风。当然，近几年来说，音乐一直越来越多元，越来越多呃风格鲜明的音乐人以及作品在产生。那我觉得这是值得乐见的，因为我们在讲求一个专辑概念的完整性的时候，其实风格的统一，或者是说你整张专辑想要。体现的那个样貌，我觉得还是很重要的。那这件事情在格莱美奖上面就比较没有这样的问题，因为他们通常，如果你是一个嘻哈歌手，你也许你的专辑里面会有一两首你可能是比较偏流行的歌曲，但是以大众来看，你都还可以大致的去看出它的轮廓，它就是一张嘻哈专辑。这件事情在。金曲奖的分类上，可能如果你真的要去以乐风来分，那你可能会发现 80% 的音乐全部都是流行类别。那剩下的呢？那剩下的奖项是只给那 20% 的人嘛？然后又或者是，如果现在的音乐人很少去创作一张呃风格统一、然后有很明确乐风的作品的时候，其实在入围要分给哪一个类别的时候，会有一个障碍。那除了呢在语言或者是说类型分面分类上面来说，还有另外一个我们可以关注的点是在男女歌手这件事情上面。2012年以后呢，格莱美其实取消了对于性别的分类。以前呢，他们会有比如说 Best Female Pop Vocal Performance， 是针对呃最佳女性流行演唱。其实讲翻成中文，你可以理解成就是最佳歌后。最佳女歌手或者最佳男歌手，当然他们又分更细，他们有分最佳摇滚女歌手、最佳流行女歌手，就又分的很细。但是他们在2012年之后，他们取消了这件事情，所以在以后所有的曲风类别里面，如果是关于演唱这件事情，他们就只会有，比如说如果是流行，他们就会叫做 Best Pop Solo Performance 最佳流行演唱，你不会看到一个性别去分、呃他是男歌手还是女歌手？但是在以前是有的哦，所以在2012年之后，你会看到入围名单里面，你会看到 Adele 跟 Ed Ad Sheeran 他们会在同一个入围的类别里面出现，然后最后去选一个他们认为最佳的流行表演。那在金曲奖这边呢，还是延续了男女歌手这件事情。但是如果你很有趣的再去看客语跟原住民语这两个类别，就没有哦，他们只有最佳原住民语歌手跟最佳。最佳客语歌手，当然这个很理很很容易可以理解成是报名基数嘛。如果你在分男女，那可能一个奖项类别只有两个人入围或者一个人入围，这个是可以理解的嘛。只是从这件事情，其实你可以去讨论说，你认为这个性别的分类是有必要的吗？我的观点会觉得说，因为男女歌手其实还是在生理结构上有一个最基本的差异，他们发出来的音频。以大众来说，男生就是会偏低嘛，女生会偏高，或者是说声音的特质跟特性本来就男女歌手是不同的。但是有没有意外？当然有。比如说，如果你是一个男歌手，可是你的声音可以很高很细，然后唱得很像女生的话，那你到底要是男歌手还是女歌手呢？你的声音搞不好比女生还要娇美，可是你的生理性别是男性。当然，这个这种情况它不会是多数。它可能只是一个几个少数的案例，但是我们举今年的歌王清风的话，他应该算是我看过历年的。歌王名单，他应该算是第一位。你可以指说他的演唱上面的气质来说是比较偏阴柔的。当然，我知道他除了阴柔的歌，他有一些是非常比较爆裂的，或者比较有个性的，我都知道，因为我有听他的专辑。我只是想要说，在过往可能以男歌手的形象来说，会是一个既定的比较阳刚，或者说比较你会觉得说一个男歌手应该要应该要体现的样子是这样。那我我发现到清风应该是第一个，呃，以他的演唱气质或者说风格，好了，与他的生理性别是落差比较大的这样的一个 artist， 但我觉得这是一件好事，表示说，呃，并不会有个框架去限定说，哦，你女歌手你就应该要唱成怎么样，男歌手你就应该要唱成什么样子，我觉得这对于创作者或是音乐人来说，都是一件正向的。鼓励或者是一个风向。好，那在讲完了男女歌手的分类上面呢，还有一件事情是，格莱美它有所谓的四大奖，就是年度歌曲，然后 Record of the Year 年度，你可以说唱片或者说年度制作。有一些我看过，呃、中文的翻译会叫做年度制作 Record of the Year。虽然说制作的英文应该是 Production。但是它指的其实就是针对单一一首歌曲它的整体呈现。那当时呢，我在这个专题里面，我还有讲到另外一件事情，是关于年度歌曲这件事情。格莱美有一个奖叫做 Song of the Year， 那翻译通常会叫做年最佳年度歌曲，但是我认为更好的翻译应该叫做最佳年度词曲，因为你如果去看这个奖项的定义，它其实要鼓励的是最佳作词与最作曲两个东西。合在一起最好的是谁？但是在台湾这边呢，金曲奖是有最佳作词跟最佳作曲两个东西去分开。那我觉得这件事情其实跟语言的脉络有关系，因为我一直觉得中文是一个比较所谓方块文字，所以我们会听到有一种说法叫做“呃填词”或者“入以以诗词入歌”这种情况，就是你把一个本来写好的文字去套套上一个旋律，把它谱曲，或者是本来有的。本来有一段旋律的东西，你去把它填填字填进去，所以会有所谓的作词人。当然，近几年作词作曲一首包办的人越来越多，很多音乐人他们自己是两边都可以同时搞定的。只是说，台湾在鼓励作词与作曲这件事情上还是分开的。但在这件事情上，我个人的观点会觉得应该要合一，因为我会觉得，假如说今天你你你是一首烂词配上好歌。好的旋律，它能够是一首好歌吗？又或者是说，一首很漂亮的词，可是它的旋律非常的烂，可能只有从头到尾哆来咪哆来咪哆来咪，那这样的歌，你觉得它还是一种年度的,的年度好歌吗？这就是可以打上一个问号的地方但是你可以看到格莱美的做法，它是。它的年度歌曲，呃，应该说年度词曲 ，Song of the Year， 它是合在一起去评的。那台湾也有年度歌曲，可是这个歌曲就更像格莱美奖的 Record of the Year， 就是我刚才提到是鼓励一首单曲的整体呈现。但是台湾的年度歌曲这件事情，又跟整个社会氛围更有挂钩。比如说，《玫瑰少年》得奖那一年是因为同婚的通过，比如说《灭火器》的《岛屿天空，是因为一些政治社会运动而促成了这首歌，所以很多时候入围可能你必须要有一些跟社会环境正在发生的事有关系。那我其实曾经有看过某一个音乐人，呃，或者是说呃乐评人，他突然有。他没有到公开批评，可是他有提过这件事，是他觉得这件事并不妥当，因为你这样子好像是表示说，如果刚好今天世界发生了什么事，你去写专门为了这件事写一首歌，你是不是就应该要入围？所以我觉得这也是很有趣，大家可以值得去思考的地方。年度歌曲它到底代表的是要跟社会事件有关系，还是说它在流行度上面？但其实每一年金曲奖在考虑。入围年度歌曲这件事，他们都是非常多方面的。他不仅会考虑到市场的呃流传度、传唱度，比如说《告白气球》这种很红的歌，他就也有入围过年度歌曲，只是最后没有拿奖了、啊。但是其实每一年，或者说小幸运，小幸运当时也是红到一个不行，但是在那一年他们还是把奖颁给了呃另外一首原著闽歌，是苏明恩的《不要放弃》。所以这件事情其实也有引发一些讨论，就是大家觉得说，当两个都不错的作品，我相信《小幸运》跟《不要放弃》都是两首很棒的歌。当两首都很棒的作品，在评评审最后要去评选的时候，他们的考虑到底应该是商业上的成功，因为《小幸运》在商业上肯定是非常成功的嘛？还是他们要给一首呃，也许是为了保护原住名与特殊语种而给《不要放弃》？这个我觉得可也是值得大家去思考的。因为其实讲到这个，我就想要提一下。呃，金曲奖的 MV 讲这件事情，有一个导演叫做廖仁帅，然后他每一年呢，他的作品基本上都会入围，可是他目前还没有得过奖，所以他每一年金曲奖之后，他都要跳出来在脸书上，就是所谓的。暴气就会跟今年金曲奖的评审去喊话，他认为说你应该要去鼓励商业成功的作品啊。那这个东西呢，到后来其实他头一年出来的时候，他帮张靓颖拍了一支 MV， 那支 MV 真的非常的厉害，他不管是美术或是概念上，我都觉得很棒。但是当然你说评审要不要让他得奖，有时候那个是更专业的人的角度，因为那些评审其实他们都是一些专业的大导演，那他们当然有他们考量的点，可能不是我们这种。凡夫俗子能够理解的，所以当年其实他第一次跳出来的时候，就有引发我身边蛮多有在做影像创作的人的讨论，他们也都觉得那那只 MV 应该要得奖。那确实，那只在商业上相较于当年得奖的作品是更成功的，可是他们没有给商业上成功的这支 MV。呃，这个东西我就觉得蛮值得大家去思考一下，就是哎，如果你是评审，你会颁给一个商业成功？当然，但前提是两个作品都是很好的。你会给商业成功，还是另一个艺术性稍微再高一点，可是可能乏人问津，根本没有人听过的作品呢？这个我觉得大家都可以去思考。那坦白说，其实像格莱美奖，每一年也都常常被批评说他们过于注重商业成功这件事情，就是他们会觉得有很多艺术性很高的音乐人却没有入围格莱美奖，反而都是那些卖的很好啊，然后可能在。呃，告示牌榜单上面前几名的歌会入围这样子，所以坦白讲，不管是哪个国家，然后哪一个语种，任何的音乐奖上，都会有这种很难去衡量你到底要向艺术靠拢还是向商业成功靠拢，所以这个难题呢就丢给评审去烦恼。那这件事情其实它也有体现在今年的最佳新人奖这件事情上面，今年最佳新人奖是迟休，其实我当时。因为这个奖在金曲奖那一天典礼是很早开出来的一个奖项，我是非常惊讶，但是又很高兴，因为我一直都非常喜欢雌雄的作品，大家也可以去听听看，它真的是一张非常跟在编曲上面跟我觉得跟国际非常靠拢，而且整个制作的完成度也很高，然后它的声音非常雌雄莫辩，又我觉得也有反映出，比如说我们刚才在讲说，哎、欸，男女歌手的划分的的,的必要性。那池池秀他是一个男生，可是他不管是他的形象跟他的歌声，都让你分不出，哎，这到底是男生在唱歌还是女生跟唱女生在唱歌。但是毫无疑问的是，他的创作才华真的非常的充沛哦。那稍稍败给他的其实是高尔宣，高尔宣，我看新闻写的是他以一票之差输给了。呃，持修，那高瑞轩在这次的金曲奖入围，他很明显代表就是比较流行年轻市场的族群的代表嘛。当然不是说他不优秀，尤其我有听他的专辑，其实我认为他也是一个表演在在音乐的表演能力上面很强大的一个新生代的歌手。那我特别想提新人奖的原因，是因为其实，在金曲奖过后，我有看到一些新闻在讲到。高尔宣之前高中霸凌过别人的这个事件，那我只是想拿这件事出来讨论，是因为如果你是他的粉丝啊，或是歌迷，你会不会因为你喜欢的这个音乐人，他的私人行为让人有一点呃堪忧，或者是说他的行为，我们不要说不检点啊，就是说他出现了一些你说脱序也好，或者说与这个社会秩序有点相左的时候，你会不会影响到？你个人去欣赏他的作品，或是他的表演，或是你对他这个人的喜好，我觉得论个人的喜好，你肯定是会被影响的嘛。你会可能会很失望，他怎么会这样？但是论作品呢，你会不会因为这样以后听到他的歌都觉得啊，这是烂歌，因为唱这首歌的人是个烂人？我不知道大家会不会这样子，但是我个人是把这两件事分得蛮开的。可能我会觉得说，艺术创作是艺术创作，歌曲是歌曲。可是他的私底下的为人或是他的道德怎么样？我觉得那个是另外一回事，那个是你有没有把这个人当成你的一个偶像，或者是说一个做而为人的模范这件事情。但我个人是把这两件事分分开。所以，比如说小贾斯汀，他在青少年那段时间也惹出了很多事情，可是他后来其实还是做出了一些蛮棒的专辑，所以我一直都还是蛮喜欢他的音乐。虽然他那个时候的风评。或是各种偷税行为都几乎是人人喊打的状态，或者是说 ，Amy White House 他也是，比如说酗酒、嗑药这种。可是坦白讲，我觉得酗酒、嗑药这个是更你知道更,更个人、的事情。他如果没有去攻击别人的话，我会觉得那个是那个牵涉到的是每个国家对于比如说用药啊什么的的法律问题。我不确定他有没有酒驾这这方面的，可是嗑药这个是确实是有的。然后，但是你知道他的这种行为，我完全不减损我对于他作为一个音乐人的伟大性，完全不影响，我还是觉得他是一个非常伟大，而且很可惜这么年轻就过世的歌手。所以我只是就特别提这件事情，就是一作为一个音乐人，他们的私人行为会不会影响你在欣赏他们作品的时候的感受？对我蛮好奇的，大家可以跟我分享看一看。那另外呢，我也要很私心的恭喜这次金曲三一、e、的主持人娃娃魏如萱，在第四度问鼎歌后以后，成功拿下最佳国语女歌手，我真的超开心的，因为我觉得娃娃真的太会唱，而且如果你有看颁奖典礼的人，你应该可以感受到他的现场功力之强大，他说是怎么可以？怎么可以唱的这么好？我我知道很多人有些人会觉得他的咬字很做作啊什么的 ，whatever I don't care。反正对我来说，他就是一个不管在技巧跟情感诠释上面都非常杰出的，而且我觉得他绝对值得这座金曲奖。所以，嗯、呃，关于梁静茹的话，就是很、嗯、我知道很多人会替他惋惜，毕竟已经入围六次了。但是得奖本来很多就是有。运气的成分嘛，而且其实评审说，呃，第二名是王若琳，其实也不是梁静茹，好像也一票之差险胜王若琳。我也很替王若琳高兴哦，她拿她拿下最佳国语专辑，其实是在我的意料之外，因为我本来以为金曲奖会，嗯，并不是那么青睐这种翻唱专辑，但是就评审团。朱席陈振川的说法是，这张翻唱专辑已经超越了纯粹的 cover， 他已经做出呃王若琳自己的音乐。嗯，我觉得他没有看到算，算是算是算是有看到王若琳真正的才华吧。然后我你你你们有看那个王若琳得奖的时候，自己都吓到，没有想到自己会拿鬼专辑吗？对啊。但其实所有入围过语专辑的人，算是人人有奖啊。比如说陈珊妮就拿了最佳专辑制作人，然后邓紫棋拿了评审团大奖。哦，对了，邓紫棋拿评审团大奖这件事，其实也可以反映出评审团他们是真的有在呃注意到年轻市场谁是有影响力的人，所以他们才给出了这个奖，算是一个指标吧，我觉得。然后还有谁？许哲佩拿下不不算是他个人拿下，但是他的作品拿了最佳编曲，那编曲人是一个日本人，但是他代为上台领奖，所以也算是在呃得奖的名分上有沾上边，毕竟是他演唱的作品嘛。所以我个人认为是还蛮圆满的啦这一届。然后阿豹就是大赢家嘛，我觉得也很体现出我们刚刚说的那个问题，就是哎、欸、原住民语是不是需要特别设立一个奖区？保护他，但是你看，他也在不分类的奖项，年度歌曲跟年度专辑也都拿下了两大奖，而且他这首歌也就是很符合现在的社会氛围。我们就是要用一颗感恩的心去看待这世界的不是不幸。嗯，其实我个人对于金曲奖，我每一年都很感谢有这样的名单，让我去认识到很多我平常不会有机会听到的音乐。因为你要知道这些。金曲奖的入围名单是有一群非常专业，你也许不认同他的观呃他们的决定或者想法，可是他肯定是比你在音乐流行音乐产业有经验非常多的前辈或者制作人老师，他们去挑选出来，他们从几万件作品里面去选出来的。所以我每一年我看到这样的入围名单，我都是带着一个很感恩的心，就觉得哦，又是一个大补给，让我可以听到更多好的音乐。所以常常我看到有人会留言说：“这是谁啊？我听到没有听过，或者说什么什么这个得奖人根本没人听过，为什么让他得奖？”我都很想说：“去死吧！”因为我都会觉得说没有听过，并不是评审的责任啊。没有听过，你应该要一点自我检讨能力，觉得对为什么我没有听过？还是说我平常根本没有去听歌的习惯，或是找那种有一些平台，他们也会有推荐好音乐，那这些也是有经过。稍微专业一点的人去帮你筛选出来的。如果你都没有一个主动的心态去定时的去聆听或是获取这样的资源，你又有什么资格去批评说这些入围名单里没有你喜欢的歌手，然后进去讲就是烂的，你知道吗？就是我觉得有时候我们做人应该要自省能力高一点，或者是你真的要谦卑一点，或是谦虚一点，去想到说，哎、欸，我没有我没有看到这些作品的好，那是不是因为我平常涉猎的不够？或者是我的我的见闻，我在这个领域的见闻鉴赏能力，并不如这些帮我挑出来的评审老师来的好。对啊，你应该是一个感恩的心，就是又有机会认识一些好音乐，因为很多音乐它真的只是欠缺欠缺大家去听，它真的很棒。比如说，我很常会在呃金曲奖过后去看一些得奖人的呃 MV 也好，或是演出，然后你就会看到上面有一串留言，他会说我是因为金曲奖来的，很多人都会说。我在金曲奖之前我根本没有听过，所以感谢金曲奖让我听到这么好的声音。我觉得这就是一个金曲奖存在的意义跟目的吧，就是去推播或是推广更好的音乐。对啊，所以我觉得大家在面对这种得奖名单或是奖项的时候啊，真的就是平常心一点。有时候你可能你喜欢的歌手没有获奖，会让你很火大，或是替他们觉得惋惜。可是坦白讲，作为评审的立场，他们自己可能都在投票的当下，他们也都不知道谁会得奖，因为他们是颁奖典礼当天的中午，他们才投出来的，所以他们心里搞不好也会替跟你一样替你喜欢的歌手觉得啊，好可惜哦，就差那么一点点。但是投票这件事情本来就是由一小群人去决定，那并不是说谁得了奖就表示其他人都不好，能够入围一定都是非常好。虽然这些话听讲真的。很八股，但是我真心认为是这样子，所以奖项呢，谁得奖与否，真的就是作为一个参考就好。我觉得更大的意义是在整个入围名单里面，谁是值得去你好好欣赏或是了解更多的，我觉得这就是金曲奖存在最大的意义。但是这个过程中，我觉得我们可以做的事情就是透过这样的一个名单，或者说这样的一个颁奖典礼，去认识更多更棒你没有机会去听到的声音，然后。用行动去支持这些很棒的音乐人。好，这就是我今天想要说的。如果你有什么对于这次金曲奖的想法，或者是你有什么愤愤不平的，你都可以透过留言的方式告诉我。今天就是这样子，下一次我们应该会来讨论英国的第二波疫情跟远端工作的一些常态。那请大家尽情收听下一集 Teddy 聊英国，下次再见。